0: Välkomna till Science Fiction-bokhandens poddradio. Det här är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter.
1: Jag heter Jenny. Och jag heter Lina.
0: prata om odödlighet i fantastiken och lite hur det gestaltas i science fiction och fantasy och sådär.
1: Och hur författarna lyckas hantera det. Precis. Eller inte lyckas, vi får se vad vi kommer fram till. Ja,
0: men först tänkte vi bara checka av lite vad som händer i våra butiker.
1: Ja, vi har ju snart en signering i Göteborg. Yes. Den 31 augusti kommer Peter-Erik Duvitz och signerar sin bok Vinterdöda ting och här i Stockholm så har vi en panel i och med att Margaret Atwood kommer göra en live intervju 10 september så kommer vi ha en paneldiskussion om hennes Gileads döttrar här på bokhandeln.
2: Yes då har vi paneldiskussionen här på bokhandeln och intervjun visas på Biorio.
0: Ja och det är alltså uppföljaren till Handmaid's Tale yes. för den som har missat det.
2: Det kommer också Precis. vara event och grejer i de andra butikerna. Men det kommer finnas mer information om det på vår Facebook-sida.
1: Det blir en mm. riktig attudfest.
2: ja Jag ser fram emot det.
1: Apropå fest, kanske. Jag vet inte vad vi ska säga. Men Witcher har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet på sista tiden. Det inte är tydligen... bara positivt. <laughs> inte ja. bara positivt. Nej, men det ska ju vara en nya Game of Thrones. Mm. Ja. Jag säger kanske inte. Även om man tycker den är jättebra så tänker jag att den kanske inte är så lik Game of Thrones just.
0: Nej, men det känns som att det är så här typiskt slänga på en titel som folk känner till.
1: Alltså grejen är, de har ju faktiskt en gång i
2: tiden gjort en tv-serie av Witcher, en polsk sådan. Mm -hmm. Jag
1: fasthåller, jag vidhåller att Witcher ska avnjutas på polska, annars är det inga mer.
2: Jag har Nej, aldrig försökt och jag kan säga att jag njöt inte av de avsnitt jag såg av den serien. Det var för det. Men det kanske inte var för att den var på polska. Nej, det var inte, det var inte polskan som var det avgörande mm. i, i vad jag tyckte om, om den serien. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte ens om den var populär i Polen, kan tilläggas. Jag har ingen aning. Jag har bara sett delar av det. finns lite på Youtube. Ja. Jag, jag är inte jättepepp inför eh, den här. Jag kommer ju se den. Det kommer jag. men eh, jag, är inte... för, jag är försiktigt positiv till Handmaid's Tale. Mm. Eh, Fortsättning så att säga. Men, men jag är ändå mer positiv till den än till Witcher.
1: Mm. Vi har ju passat på. jag menar, Om man inte är så pepp på tv-serien. Så finns ju faktiskt böckerna.
2: Och de kan man vara positiv till.
1: Ja och vi har passat på att. Köpa in ett helt berg av böcker. Mm. Som nu finns i vår butik. Så det är bara att komma dit och, och läsa dem. Om man vill ha en, en annan upplevelse än tv-serien.
0: Hur är det med serien? Jag har inte läst, jag har spelat två av spelen. Jag har inte läst böckerna. Är, är det någon kronologi som man måste följa eller är de fristående?
2: Nej, eh, det finns ju en serie och första delen i serien är ju Blood of Elves men jag brukar rekommendera att man åtminstone läser The Last Wish innan jag läste The Last Wish innan jag läste själva serien. Eh, Sword of... Eh, Mm, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det finns en annan novellsamling också. Nu mer så säger de att den ska man gärna också läsa innan serien.
1: Och det är The Last Wish är också en, en novell... novellsamling, eller ja,
2: hur? Typ en novellsamling. Och den, den är också där, har man bara spelat spelen så är den ganska rolig att läsa. För man får läsa om, om alla de här personerna som dyker upp i spelen. Mm. Den dyligen om de här, hur han träffade dem. Så det är lite det den handlar mm. om. Samt är ju det hela hans historia med The, The Last Wish. Den är ju just den händelsen... Nämns ju. Mer än nämns i tredje spelet. Ja. Alltså just när han och... Gud, vad så
0: länge som jag spelade där. Ja. Ja, innan jag, hans var det minsta, jag visste att det fanns böcker, men jag hade liksom ingen mm. koll på dem mer än att det fanns böcker. Liksom, mm. Nej, ja, men de är,
2: de är väl värda att läsa ja.
1: Ja, och om man inte som sagt är så sugen på det välpolerade Hollywood-versionen, eller ja, Netflix är väl inte Hollywood, men jag tänker... Jag skulle, jo, säga, att... Jag skulle säga att det är, det, det, det är lite... Jag ska det säga. finns ju lokala,
2: mm. <laughs> om man säger så, eller... eller det är eller.
1: samma estetik.
2: Ja, det kan man säga. Uh, yeah. I alla fall, uh, Witches har sett vad
1: det Så, så jag håller till böckerna. Ja, oh.
2: jag tänker ge den en chans. Ja, jag eh, jag, jag tänker försöka något. bara öppna för att göra. det kan vara bra och inte vara allt för negativt. Mm. Mm. Jag hoppas att de fixar fixat hans peruk.
0: Henry Cavill är ju bra skådespelare annars. Ja, jag tycker till han... exempel
2: i Tudors tyckte jag han var fantastisk. Ja. så att jag, jag var inte helt negativ till hans Superman heller. Okej, okay. det var jag. Ja. <laughs> Eller det men, kanske inte var hans. Men det jag, var nej men jag, jag tror att jag, och... jag gick in när jag såg Superman och tänkte att det här kommer att vara skit. Mm. Och då blir man lite positivt överraskad. <laughs>
1: Vilket fall. Anyways. <laughs> då kanske vi ska gå vidare till att prata om odödlighet i fantastik. Ja, en,
0: en uh, liten segway där. Alltså ja. bara från stålmannen till odödlighet.
1: Ja, det är väl lite relevant kanske. Ja. Vi kan ju ta och ställa oss första frågan då. Hur skrivs odödlighet i fantastik? På vilka sätt brukar man skriva den? Tänk att det finns eh, åtminstone tre varianter. Och det är väl eh, biologiskt, magiskt och eh, eh, teknologiskt.
0: Teknologiskt eh,
2: Ja, det är väl de tre grova dragen. Och så finns det ju helt klart under kategorier samt vissa saker man behöver diskutera vilken kategori det är. Ja, Men... ja.
1: ja, vi kan ju <coughs> börja med att ta ett exempel för att klar att helt vad vi, vi pratar om Sätta här. Lite. Biologi tycker jag, det är väl det lättaste det är ju de magiska raserna. Alver, när de är odödliga. De är inte det i alla versioner av fantasy, nej. men de lever i
2: fruktansvärt ja, länge i precis. ungefär. Ja. Nej, det
1: gör de inte heller när jag tänker efter. <laughs> <laughs> Inte alltid, inte alltid. Nej, det är inte alltid, nej. Men, ja, jag tänker på äh, Catherine Karrs uh, Devry-serie. Där är det ju lite annorlunda för att de har ju haft en hög kultur när de också var mer långlivade. Och sen har de på något vis fallit ifrån den.
2: Det, det är en ganska vanlig approach. för det, Nu är vi ju utanför böcker och in inne i tv-spel. Jag vet inte varför jag alltid hamnar på tv-spel när jag sitter här. Äh, TV-spel gör väldigt mycket intressanta saker. Ja, men, men där är det ju liknande i Dragon Age. Att alverna har haft en hög mm. kultur och jag tror att det var så att de då också levde väldigt länge och och numera har de tappat magin. I princip nästan det som mm. tror jag. Så nu, ja, nu så. är det något.
1: Det är inte så vanligt det här att magin har försvunnit. Jag tänker på Shadowrun. Som från början var ett, 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 ett sådant här bordstrollspel. Mm. Men som jag upptäckte genom att spela tv-spelet som kom till Supernes ja, på sin tid. Som dessutom var översatt till svenska på ett alldeles fantastiskt sätt. Var det? Ja. ja det <laughs> Det är Kul. helt underbart. Jag har ju kvar det så att får ja. uh, komma och förbi och testa. Ja. Det är en värld där, det är vår värld. Där premissen är att uh, när Maja-kalendern når sitt slut då, vilket var 2011, 2012. 2012. 2012. 2012. Så vaknar eh, draken som ligger och sover under berget Fuji i Japan. Mm. Plus lite andra drakar. Och eh, de magiska raserna börjar födas igen i världen. Alver, dvärgar, orker, troll. Det är inte bara det att de magiska raserna kommer tillbaka. Utan människor börjar föda barn som är alver dvärgar, orker, troll och så, vidare och så vidare. Men i det här universumet så finns det både alver som alltid har funnits men de har levt i det fördolda och de har långa liv. Men alver som är födda av människor verkar inte ha det eller verkar ha... Vi har besudat dem. Ja, kanske mm. <laughs> det
2: när, man när man diskuterar biologin så ja. är det ju också just vad man får skillnad på odödliga och odöda. Mm, ja, alltså precis. om man tänker att biologiskt, i, i många fall så beskrivs ju till exempel vampirism som ett biologiskt, äm, mm. i Blade bland annat mm. så går de ju igenom exakt vad som händer, det är ju i mm. ett virus tror jag de beskriver det som i Blade just, och i, vad heter den? Jag tappade det, The Strain, äm, det. i The Strain är det en parasit, alltså de, de drar ju faktiskt ut ur människor en lång orm i mm. princip som, som tar över hela kroppen, mm. Men... Att, och då är det ju biologiskt, men då är det frågan, är de odödliga eller odöda? Ja, precis. precis.
1: <laughs> ja, 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 precis. Det är väl kanske nästan lite två sidor av samma mynt. En, en version, två versioner av samma
2: Ja, för i, i vampirism är det ju också beroende på, alltså i, i vissa... Behåller de ju sina mänskliga drag. Alltså de är ju mm. i princip en, en ny version av sig själv. Medan i andra så tar ju parasiten då mm. över även medvetandet. Parasiten eller vad det nu är mm. över medvetandet så de faktiskt blir mer zombie likna vare sig.
1: Mm. Ja min, min första eh, impuls var ju att dela in vampyrer och zombie till viss del i, under magi. Mm. När det gäller odödlighet. Men då tänker jag ju till exempel på Dracula- nu vet jag, jag tror inte att det förklaras i boken. Jag är ju extremt präglad av Bram Stokers Dracula filmen från... det förklaras från i boken också. Francis Ford Coppola. Oh, Francis Ford ja, men film. den är ganska
2: väldigt mm. mycket rökt. då. Men, men det... Där, man där får... drar ju
1: på sig en slags förbannelse genom sina handlingar. Det är, ja, det han, han, han förbannar Gud, gör ja.
2: han i praktiken. Mm. <laughs> Och det är,
1: Eh, men det är väldigt väldigt klargjort i, i filmen att det är det som Ja, händer. men skillnaden är ju också att i boken. i
2: boken är ju ingenting ur Draculas perspektiv. Boken är ju i princip en samling anteckningar. Från ja, det är ju en del...
1: brevroman, eller hur?
2: Ja. Dels brevroman och så är det ju han läkarens anteckningar. Det är ju... Och mina dagbok och så. Där. Ja. Men, så det, men jag tror du... de
1: brukar kallas för brevromaner ändå. Ja, fast det är ja jo, men, manuskri... men den är ju med manuskript så. manuskriptroman kanske.
2: Så där är det ju en hel del teorier kring varför det mm. blev som det blev. Men det har ju med hon, hans fru att göra.
1: Men också Anne Rice, Vampyrer. Eh, där kommer ju vampyrismen från en demon Nu ska jag se om jag kommer ihåg det här rätt. De besegrar en demon genom att fördela demonens essens i flera olika personer. Och de blir vampyrer. Så vampyrismen kommer av en slags... Övernaturlig. Ja, det är en övernaturlig, övernaturlig <laughs> ursprung. Övernaturlig. Ja. Men jag
2: tror att det där är ganska symptomatiskt också. Att, att många av de här sakerna kommer upp ur folktro om man tänker demoner mm. eller, eller eh, vampyrer eller varor, varor eller whatever. Och sen när man kommer in i våra högteknologiska på något sätt. Samhället så vill man gärna förklara det biologiskt. Mm. Då har, då har mm. det kommit dem när man vill, vad, vad kan det bero på rent tekniskt att man blir vampyr? Ja mm. men virus, inte vet jag. Men mm. alltså, men när man kommer till jag... en viss
1: punkt också så börjar man ju tänka, så här, men vad är magi då? Inte magi ändå bara en slags eh, fysisk, alltså det Är det helt enkelt fysik som vi ännu inte förstår? Ja, så jag,
2: jag, tror, jag tror att det, det är nog ofta det som händer. Att det, mm. det, det var magi och sen blev det biologiskt mm. eller teknologiskt. Mm. Vilket som.
0: Ja, det blir liksom som en enkel... Magi är ju som en enkel grej. Jag fattar knep, man kan ta till bara för att mm. här, jag orkar mm. inte förklara det här. Det är magi.
1: Ja, men även om man har en... en en lång förklaring. Jag mm. tänker på um, The Death Gate Cycle, Margaret Wise Tracy Hickman. De har ju ett långt, långt appendix när de förklarar hur deras magi fungerar. Det är ju helt enkelt att de som kan utföra de här sakerna, de gör vissa rörelser, säger vissa ord för att få en viss uh, reaktion. Och det, det som händer är ju att de, med de här rörelserna, orden och, och tecknen, de påverkar världen omkring sig på ett sätt. Det är lite som, uh, det är inte lika invecklat beskrivet, men i Star Wars med kraften. Mm. Att det är ju någonting som existerar. Ja, och där har man ju, alltså, även, även
2: inom det som ändå fortfarande kallas, som du säger, det som kallas ren magi, så finns det en, ett behov att förklara. Alltså, Brandon Sanderson är väl ett, ett exempel på det, där det, man har vissa magiska krafter, push and pull and jump och vad det nu är, och, och man gör det genom att bränna mineraler i kroppen. Och så alltså för att bli starkare så sväljer de i små bitar av olika mm. mineraler beroende på vad de vill göra. Vissa kan bara använda... Två av krafterna och några få utvalda kan använda alla. Men i praktiken går de ju att välja små betalbitar som de bränner för att kunna använda de här krafterna. Så alltså, även inom den renodlade magin så finns det något slags behov av att vetenskapligt förklara den på ett annat sätt. Just det.
0: Men det är också bra för att, alltså jag tänker, det är också väl någonting som har kommit med senare år att, att för, för att sätta lite gränser. Mm. Alltså för att skapa någon sorts spänning i, i, en, i en roman så måste man ju kunna sätta ner någonting så att det fungerar så här men inte så här. Mm. Mm.
2: Ja, att det är balanserat. Ja. Alltså det, det... Annars
0: blir det ju så här, då kan man bara hitta på vad som
2: helst. Ja. och, jag... och det, alla de här grejerna utvecklas ju. Jag, jag är ju inte jätteförtjust i fenomen, för zombies är väl det jag tycker är minst intressant. Nej, men där, där är ju en del av premissen hela tiden var det, att man blir en zombie. Och förklaringen av en zombie är att man är i princip en kropp som går och agerar på instinkt, det vill säga feed brains mm. generellt. <laughs> Eller liksom någonstans. att alltså man blir ju ett, 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 ett monster. Ett renodlat monster. Men där har de ju bara tala med den här... Jag, jag vägrade läsa den i den protest. Jag tyckte det räckte med att de gjorde vampyrer sexiga. Eh, vad heter den? Varma kroppar. Ja, ja. warm bodies. Just det. Just eh, till, och med, till och med zombies har de nu fått till någonting mänskligt. Och det tycker jag var själva poängen med zombies att de ja. inte var det.
0: Ja, men det var väl också Twilight eh, hela twilight ja, ja. Regen, Att man bara behöll det som var lite nice med vampyrer. Mm. Och sen så bara struntade man i alla andra regler som...
1: Jag läste faktiskt varma kroppar.
2: Ja. Jag har hört att det faktiskt är bra och att jag är bara för de.
0: Svår. Jag, jag gillar filmen. Nu är du väldigt väldigt länge sedan. Jag, jag har inte
1: sett filmen, men jag blev ja. lite sugen faktiskt på den mm. boken. Jag tyckte boken. Jag tyckte boken var bra. Jag, jag tyckte slutet var lite för sentimentalt. Men han är väl mm, amerikan ja. som har skrivit den, jag vet inte. Jag tycker de ofta brukar vara lite sentimentala. Men det är kanske en smakfråga. Du precis har borttagit förmågan
2: att för äta kul med kompakt ja. mm. amerikan. Mm.
1: <laughs> Nej, men jag, jag tyckte väl att förklaringen till vad zombierna kom ifrån var lite så här: mm, kanske lite för mycket magisk, inte magisk realism, men lite så här: magiskt tänkande. I, den där... I zombiefiktionen. Men, alltså budskapet var väl bra. Jag tyckte det var lite att skriven på näsan. Ja. Det kunde ja, men just du romantisera
2: men... zombier. Även, även den här i zombie där jag vill minnas att förklaringen är någon typ av, jag vet inte om någon annan jag har sett den. Jag tror Nej. att det är en comic från början också. Jag har... För mig, jag har sett typ några avsnitt och jag får mig att förklaringen där att det kommer från någon typ av drog, Alltså knark som mm -hmm. gör folk till någon typ av zombies. Men även där huvudpersonen då är ju, tror hon patolog. Eller blir patolog för att ha tillgång till hjärnan. Mm. Något av de här <laughs> hjärnorna. Men, men där hon behåller ju sitt, sitt medvetande. Det är för övrigt en rolig serie. Den är faktiskt värd att se. Men...
1: Ja, jag skulle vilja ställa frågan om en zombie... Alltså zombier som har sin tankeförmåga i behåll är de verkligen zombier är, Det är de inte nästa helt steg där igen Mm. Ja, det är ju nästa... Jag tänker ju, zombier är ju mer som... Alltså, det, det känns ju mer som en maskin som har fått något fel. Ja. Och inte kan sluta göra det den gör, oavsett liksom, mm. konsekvenserna. Men en, en odöd som är, fortfarande är sig själv, eller har sitt behåll, är inte det snarare en, en gengångare, eller en gasten, ja, alltså en, med en likätare bara?
2: Ja, har man en zombie med medvetande som då behöver eh, någon del av levande människor... I, i det här fallet behöver hon inte levande människor. Hon äter ju döda. Alltså, hon jobbar ju som...
1: Ja, hon jobbar på ett bårhus. Ja, så? precis. Ja.
2: Då, då får hon ju äta gärna. Då är de ju i praktiken en typ av vampyr. Alltså, ja. Det är en ganska hårfin skillnad ja. mellan vampyrer och, och ja. då Och det är fortfarande... Jag kommer inte ihåg hur mycket de förklarar biologiskt vad som har hänt med henne och inte. Men...
1: En skillnad brukar ju vara att zombier, även de är medvetande, då, vad man nu ska kalla dem zombier, de, de ruttnar bort medan vampyrer torkar ut. Men det är kanske en hårfin skillnad ja. när de inte ja, får det jag, de behöver. Jag kommer det. inte
2: ihåg vad som hände när hon inte. That, yeah. det ja det får jag Som
0: väl ruttnar ruttna väl alltså bara över, överlag liksom alltså det är en kropp som det är ju he ut. i hela
2: den här 28 dagar senare ja. och den så ju det själva när de inte längre får tillgång de väntar ju i princip ut då i början är det visas är det så att det är väldigt begränsat till bara Storbritannien mm. den ön mm. och den de gör ju bara stänga av den och väntar ju typ två månader tills då
1: Ja, fördelar när för det för
2: på ö, liksom. Ja, det, precis. Ja, sen gick det som det där. Det är ingen bra alls, Nej. men... Men, <laughs> men alltså, det är ju det de gör i praktiken. De väntar bara ut att alla mm. zombier ska röttna bort. Svälta. Typ. Ja. ja.
0: Nej, men jag tänker också, slo mig nu på, på det här med de zombier som medvetande. Om man tar typ i Day of the Dead så finns det... Nu glömt bort vad den zombien heter. Men de har ju en zombi där som de typ tränar.
2: Ja, Och som blir det. liksom
0: tam, eller man ska säga. Ja. Alltså, och det finns väl även den här Fido med...
2: Det gör han de väl i Resident Evil också. Ja, det träna finns upp flera. Någon slags och sen finns det ju någon med Arnold
0: Schwarzenegger som jag glömt bort. När hans dotter är en zombie.
1: Men Romero han försöker ju, alltså han har ju budskap i sina filmer. Eh, och vilken av dem är det? är the Dead. Ja. The mm. Så ja, själva poängen är ju att zombierna har liksom rester kvar av sitt mänskliga medvetande. De utför liksom uppgifter som de har gjort i livet. Mm. Som har man jobbat på, en, jag tror att det är några som har jobbat på en bensinmack och tankabilar liksom. De fortsätter göra
2: de där och där kommer, alltså det är ganska ofta det är inte, vi är ju liksom långt ifrån de första som gör den här liknelsen mellan zombies och vampyrer. För i The Strain så är också vampyrerna den, det finns olika grader av, av hur avancerade de är. Men, men de ursprungliga vampyrerna är i praktiken en typ av zombie. Alltså de enklaste typerna mm. är i praktiken en, en typ av zombies. Men de håller kvar vissa... Det är nästintill ett muskelminne. De går gärna hem till sitt hus. Och det här förklaras också av att parasiten vill behålla dem. För då går de till områden där det mm. finns andra människor. Mm. Alltså de behåller mm. de här instinkterna av att hålla sig kring sitt hem. Att söka mm. sig till sina nära och kära. För det är ett sätt att sprida det liksom.
1: mm. Men, Men de vi... är
2: mer zombies än vampyrer på det sättet. Alltså
1: ja, jag, alltså jag känner att vi måste nämna Mats Strandbergs färjan här. I jag sammanhanget.
2: Inte men jag har inte läst.
1: Äh, varmt rekommenderad. Ja, mm. jag har förstått det. Nu kommer jag avslöja allting som händer i Så alla mm. som inte har läst den kanske ska hoppa över lite här. Nej, men jag, jag, alla vet ju... Ni vet ju ungefär vad den handlar om.
0: Ja, jag... Ja. 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 Jag ska inte avslöja vad som det. händer i Nej.
1: slutet. Utan bara själva premissen. Det är ju det här. Äh, det, det finns en vampyr på den här färgen. Just det. Ja. Och... Äh, den kan inte behärska sig utan biter en människa. Och eh, den smittan sprids mer som ett zombivirus än vad vi tänker på som vampyrism. Och eh, det är en väldigt originell och bra skriven version som både tror jag kan tilltala vampyrfans och zombifans. Mm. Framförallt om man gillar monströsa vampyrer. Inte den romantiska sorten. Nej, och, då ska man inte monster. läsa den boken.
0: Men liksom det är de monster bara. Instantivt det här är ju en bara,
1: Ska vi inte säga så mycket mer då. Men jag, jag tyckte väldigt mycket om hur han hade gjort det. Och det, det är inte riktigt som jag har sett det gjort förut heller. Nej,
0: det är en fantastisk miljö. Alltså jag älskar att den är placerad på en finlandsfärg. Ja, så det är ju... Ja, och det,
1: det, är så, det är så bra skrivet för att man... Har träffat alla de här personerna. Som det handlar mm. om. Man känner igen dem från olika. I alla fall om man någon gång har varit på en film ja. eller. Alltså jag, jag känner lite. Alltså, det är ju en
0: skräckroman. <laughs> <laughs> ja.
1: Men ja.
2: Det finns ju. Det som är är ju att det är. Det finns några undantag just när det gäller zombieböcker och, och vampyrböcker men det är ju sällan några moraliska ställningstaganden i dem, alltså huruvida personen fråga är mänsklig. Som sagt, undantag är ju, är ju eh, den heter väl hanteringen av det odöda där ja. är det faktiskt en, en diskussion om hur man ska räkna de här zombies som har kommit tillbaka. Men, men det är ju det som, när man kommer in på den här teknologi Frågan, alltså i science fiction är det ju oftast en moralfilosofisk diskussion kring mm. vad som faktiskt beräknas mm. räknas som liv, liksom.
1: mm. alltså, Det finns bara, innan vi går helt över på teknologin, mm. så tänkte jag eh, Tokyo Ghoul av eh, Sui Ishida. Mm. Det är en manga, alltså. Mm. Den handlar ju, de är ju inte zombier, men de äter ju lik. Minns inte om det framgår hur långlivade de faktiskt är. Men de är ju inte människor, de, är väldigt klart och tydligt inte människor. Och de har, alltså det är mer som en annan, det, det korsar lite över till det här magiska varelser som alver och såna fast de är liksom också en version på För det, det är de ju gasten. egentligen den stora skillnaden mellan odödliga och odöda så att säga. Ja. Odöda
2: kan väl bli odödiga om de har tillgång till de sakerna. Alltså man mm. tänker vampyrer eller zombies. Om zombies då får det de behöver, eller mm. vampyrer får det de behöver så kan de ju i teorin zombies är jag tveksam till faktiskt. För jag tror att de till slut faller sönder. Det var ju en av just Romeros eh, han som gjorde Ordinarie liksom Day of the Dead och Dawn mm. of the Dead det var ju hans stora protest mot just 28 dagar senare och den nya versionen av Dawn of the Dead att zombies kan inte springa så fort för då går kroppen sönder ja, <laughs> alltså ja. de, de har inte de det fysiska det... förutsättningarna Nej. att röra sig fort det, det finns, finns ju, ju det. några
1: versioner också som har gått in, som har tänkt på det här och det korsar ju också lite över till magin liksom. det, det är någonting som håller ihop kroppen. Och någonting som gör så att den inte ruttnar bort. Mm. Eh, någonting övernaturligt. Eh, man kan ju också göra det till någonting biologiskt. Någonting att kroppen tas över av någon annan slags livskraft än den mänskliga.
2: Ja, där är ju också skillnaden. Jag tror inte att i Dawn of the Dead eller Day of the Dead. Att det finns någon förklaring till. Alltså det är ju, de, de inleder väl med... Eh... Just den här, alltså att himlen, det bibliska att himlen, ja, när och att döda kommer ja, vandrar. Alltså man har aldrig, alltså,
0: the Night of the Living Dead är ju den första, Det första. Ja. 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 Och det är väl bara att de träffar, de, de är ju på kyrkogården i början. Och sen ja. så dyker det bara upp. Mm. Ja, precis.
2: Det finns inte någon... Nej, Medan i med, liksom. 28 dagar senare är det ju igen ett virus. Det märker mm. vara väldigt ja, bekvämt. Var. Ja, de har några... skapat ett virus mm. som är rage bara. Ja. Och det är ju att den slår ut alla funktioner i hjärnan utom Ilska och ja. behovet att fortsätta leva. Alltså, ja, så, ja. ja, för
1: de är ju inte döda, eller hur? I 28 dagar. Mm, nej, det är ett
2: virus. Mm. Det krävs ju mer att, att ta ihjäl om. De mm. behöver väl i vanlig ordning skjuta ja, bort i hjärnstannet. Ja.
1: <laughs> ja. Och det känns ju lite likt också Max Brooks Um, World War uh, World World Z eller Z kanske heter det. Mm. Mm. Och
2: de, ja, den och sen är det ju också Färskrig mm. <laughs> <laughs> Färsk ja. Eller om man tänker Resident Evil nu är vi inne på att igen mm. eh, som ja. även men, men där är det ju också ett virus som egentligen är skapat för att få döda celler till liv. Alltså jag tror att, mm. att det ursprungligen var en man som skapade för att få hans rullstols underbundna dotter att Precis. kunna gå. Mm. Mm. Så där är det att den upprätthåller de som redan är döda men den tar ju över, den tar död på och tar över samtidigt, mm. det är ju jättemärkligt det finns en lång teknisk förklaring till det här helt enkelt
1: ja man får se alla filmer och spela alla spel sen vet ja,
0: kanske inte se alla filmer de
1: nej kul. så pratar vi lite om odödlighet i form av teknologi. Ja.
2: ja, jag har ju faktiskt eh, i, eftersom vi skulle göra den här så gick jag genast och, och köpte en av våra böcker som har kommit ut ganska nytt. Nyss, en svensk författare som heter Sam Gassi, jag tänker inte svara på att jag uttalar det här rätt. Eh, som för övrigt också är patolog, när vi nu har varit inne på det här. Kan det vara det därför jag använde ordet patolog eh, oavsett mm. vad hon nu var i den här i Zombie. Eh, som heter Teonauterna. Jag rekommenderar den, den var riktigt nice. Men där handlar det just om Två astronauter eller teonauter som ska åka till någonting som de tror kan vara något gudomligt långt bort. Så de vad ju... är
1: en teonaut?
2: Ja, det är nog samma sak som att vi använder, det finns astronaut, kosmonaut. Mm, eh, eh, alltså de använder, beroende på vilket land man kommer ifrån, ah. så finns det olika ord för det. Jag kommer inte ihåg vad de i Kina heter, om någon <laughs> kan... För astronauter är amerikanska,
0: kosmonauter cosmonaut
2: är ryska yes. eller sovjetiska... Mm. Så Theonauten och annat, det här är framtiden. Jag vet inte mm. vilket land de är ifrån. Eh. Det är framtiden. framtiden. Ja, det är det. Och de ska okay. åka en sju år, ligger de i Dvala. En man och en kvinna, Adam heter hon, Jasmin Eller Adam heter han, Jasmin heter kvinnan. Och eh, när han vaknar ur sin Dvala sju år senare, när de börjar komma fram, så inser han att hennes eh, kapsel har brunnit. Mm. Mm. tydligen finns det någon failsafe där för att de ska kunna använda sig av hennes medvetande så att när kapseln attackeras det första den gör är att dekapitera personen i så att okay. hennes huvud är bevarat och då ska han då få fram hennes medvetande det här är någonting som tydligen görs, de kallar dem spöken i princip, eller fantomer så med hjälp av en, en väldigt avancerad AI så ska återskapas hennes medvetande Eh, det är inte hennes medvetande utan det är kvalificerade gissningar från en AI av baserat på hennes nervbanor och hennes personlighet hur hon mm. skulle reagera. Men det blir i principen, den påminner mycket om en levande själ. Jag vet inte om jag är en enda som fullkomligen älskar PC Gershelsen levande själ som är en hjärna i en... en akvarium. Och så får man följa den här hjärnans, när den sitter och tittar i det här labbet och reagerar på saker. Det är bara dens tankar när den sitter i ja, den. den är, ja, wow. den är fullkomlig. Den är, jag vet inte, den är nog från 70- 80-talet. Det
1: låter som om den är från 70-talet. Ja jag skulle gärna läsa den. Den är mm. magnifik,
2: ja, är PC Gershildsen levande själ är sånt där som man bör ha läst. Mm. Och den här är lite samma sak för att eh, han återskapar hennes medvetande efter vissa ångestattacker där han fyller sig själv med knark och ligger i en pool och grejer eh, det är väldigt bra. Ja. <laughs> mm. Hela den här resan visar sig väldigt snabbt, det här är liksom ingen, den hoppar, är en bruten tidslinje så den hoppar mellan då och tid det som hände då och nu tid Typ. Eh, det hela var väldigt misslyckat. Det, han hittade inte Gud och hela den här övermänskligheten. Så han kommer tillbaka med hennes medvetande i, det, jag fattade som att det är typ ett smycke. Eh, och så, så, så blir det den här diskussionen han kommer tillbaka. Hon är ju död. Alltså hennes kropp är ju borta. Men hennes medvetande finns kvar. Och hennes familj är, tycker ju inte riktigt att det är motsvarande <laughs> vad hon är. Och han behåller henne lite i hemlighet. Och så får man det finns näna tillbaka liksom, nutid är i princip när han har satt upp henne i sin lägenhet med små ögon som är kameror, hur hon följer honom och de diskuterar och har någon konstig relation. Liksom. Så det är just vad. För, för hennes familj har ju död, och hon själv man får följa med. Det är både hans perspektiv och hennes perspektiv eller dens perspektiv.
1: Jag påminner väldigt mycket om det här avsnittet. Var det förra, doktors specialen. Som heter Twice Upon a Time. När eh, tolfte doktorn som inte vill regenerera och träffar på av en slump eh, första doktorn. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra. Men där han, utan att avslöja för mycket då. Mm. Så dyker det upp varelser som verkar vara personer som han känner men som borde vara döda. Mm. Eh, och det visar sig att det finns en organisation som sparar ner. Det här, för det här... En organisation som bildas långt, långt in i framtiden när teknologin finns, som kan eh, resa överallt i tiden och spara ner folks samlade minnen. I... Ja, det,
2: här är, det här är faktiskt någonting hyfsat liknande för att mm. han, han, Adam, påpekar ganska tidigt i boken just att. att eh... Han har jobbat med fantomer eller spöken tidigare. Det har mm. varit liksom väldigt framstående forskare har de gjort mm. det här med så att de kan fortsätta samarbeta med dem eller mm. återkoppla till deras samlade kunskap helt enkelt i forskningssyfte. Mm. Så att det finns någon typ av arkiv om jag kommer ihåg och förstår ja, det här rätt. Det här liksom. är
1: ju ett slags arkiv. Ja, liksom. och och där de, de här ju... finns. Liksom. Mm. Och de kan uppenbara sig som fysiska personer också genom...
2: Ja, men... den, den delen har inte kommit med. För det finns det är ju inte en AI. eller ett, ett För det finns ju den typen av science fiction. Mm. finns ju finns väldigt, väldigt bra rollspel som heter Eclipse Face. Som, som går ut på just det. Att man har sin, sitt minne eller sitt medvetande sparat på en hårddisk. Mm. Och sen så kan man flytta över det till en annan kropp när det behövs. Och man dör är inte i hela världen. Man bara tar sin senaste nedsparade hårddisk. Mm. Äh, Altered Carbon- Um, är ju samma princip. Där mm. finns ju restriktioner. I CluesFace gör det inte det. Man kan mm. i teorin då vara en, en schimpans till exempel. <laughs> och liksom bara de flyttar in medvetandet i den närmsta tillgängliga kroppen. Vad diskussionen
1: i det här avsnittet blir ju då? Mm. För doktorn säger så du är inte min vän, du är bara en samling minnen. Mm. Och personen svarar då, men vad är en person om inte en samling minnen? Ja, för det,
2: det här är ju den, det, det som blir roligt i den här är just Jasmins egna existentiella mm. kriser i det här. Där hon säger att jag är ju inte Jasmin, jag har bara hennes minnen. Hennes, det är inte mina upplevelser, det är bara någonting jag har fått inmatat i mig. Liksom. Alltså det blir hela den här, vad är
1: det ja, var ju skillnaden liksom. Ja, precis. Mm.
2: Så den, ja, som sagt, Sam gasi te heter den. den är, jag rekommenderar den. Och den, ja. den, den har man skrivit den nu? Sam gasi z i. Så jag, som sagt, tänker inte eh, hävda att jag uttalar stackars personens namn rätt. Eh, Nej, men jag har vi i alla
1: fall ja eh, Jag vi... tänker
0: ju på den där, på två Black Mirror-avsnitt. Ja. Dels Sanya mm. där man. Eller de laddar upp sina medvetanden till något sorts eh, mål-server-databas- som man kan mm. leva i virtualen. ja. Precis, ung igen. Eller vad man vill mm. vara liksom, för alltid. Men sen så finns det ett avsnitt som jag kommer på vad det heter. Men det är i alla fall där de tar... Uh, om någon nära har dött så tar de liksom allt, allt den personen har likat och interagerat med på Facebook och sociala medier och överallt. Och sen så yeah. ja, det finns de... faktiskt
2: ett tredje Black Mirror-avsnitt som, som lite grann går in i det här där det är en man som typ leker Star Trek. Ja, just det. Den när han tar också. deras ja, DNA och skapar någon typ ja. av, jag vet inte om det är kloner, jag tror fortfarande det är en data databas, Precis, är det. Ja, det, ja. det är fortfarande en databas, men han har, han har skapat i praktiken kloner med hjälp av personer på sitt kontors DNA mm. och hur de försöker revoltera i ja. princip. Så det, det är också De är ju fortfarande sig själv.
0: Precis, men de är ju, där ju också en odödlighet. Som, ja, liksom,
2: för att de finns ju fortfarande kvar utanför ja. på hans kontor. Alltså ja. den är också,
0: Fullt medvetna, liksom, ja. som om de skulle vara liksom, mm. den, den fysiska personen fast i, i datorn liksom, ja. i, i, i spelet. Det är bra. Jag hade velat att de gjorde en hel spin-off-serie på, på det avsnittet. Det hade varit ja, den
2: magnifikt. Alltså, men ja. Black Mirror har ju också just använt eh, både, både skräck, fantasy och science fiction på ett sätt att ha de här diskussionerna. Vad är moraliskt eh, korrekt? Alltså vad, vad, vad räknas som liv? Eh, för det här är ju två väldigt gamla kvinnor som, som träffas i den här 80-talsversionen som sig själv som unga. Och, och, alltså, är det deras liv då? Alltså har de, alltså det, det blir just det här... Och det är ofta det som handlar om i science fiction. Vad, vad, är, vad räknas som liv? Där kommer ju också AI-frågan in. Liksom. De är väl rent teoretiskt också odödliga så länge de har en eller ja, de behöver inte ens ha en fungerande kropp ofta mm. så man kan flytta över medvetande. Och är bara ens medvetande räcker det för att man ska vara sig själv? Det blir ju också den här diskussionen i, i just den här, den här boken.
1: Mm. Det är en central diskussion också i en... En gammal manga och anime som heter, i alla fall i översättning, Galaxy Express 999 av Leiji Matsumoto. Mm. Det handlar alltså om en ung pojke som lever i en värld där de rika och inflytelserika i stort sett alltid byter ut sina kroppar mot mekaniska kroppar. Ja, det är ju Carbon också. Och mm. det är extremt tragiskt, men jag mm. älskade den som typ ä, tioåring. Men där, huvudpersonen, han är 10-12 år. Och han ger sig utåt tillsammans med en beskydderska för att ta sig till en legendarisk planet där man kan få en mekanisk kropp gratis. Bara man lyckas ta sig dit. Det har ju blivit ett extremt klassamhälle. Och de jagar biologiska människor. Ofta de, de riktigt mäktiga. Det här är en härtig då. Han dödar huvudpersonens mamma och stoppar upp henne och hänger henne på väggen. Helt enkelt. Skärmigt. Ja. Tetsuro då som är huvudpersonen, han vill sig till den här planeten. Och på vägen dit då, så handlar det om alla olika människor som han möter. Och liksom frågan är, vad är det som är mänskligt? Liksom, vad, vad Förlorar man någonting om man förflyttar sitt med medvetande till en... Det där är ju också är i viss mån
2: diskussionen i Altered Carbon. Eh, för där, där har man ju någon typ av försäkring. De riktigt fattiga får ju... En... Det finns det tv serier jag de ihop tv boken nu. Men det finns något exempel i tv-serien när, när han kommer ut. Han ser ut ett, ett gammalt medvetande som de plockar upp igen för att de här terror liksom bekämpa terrorismen. Det är en väldigt rik man. Han har blivit dödad. Mm. Fast det är då hans kropp som har blivit dödad och han vill veta vad som har hänt mellan att han gjorde sin sista liksom, säkerhetskopia och att han blir dödad. Var, liksom, varför. Han har så många kroppar som det var inte hela världen så. Men, men det har hänt någonting i de där timmarna som saknas. så han vill att den här personen ska komma tillbaka och göra det. Eh, när han kommer ut från, från sjukhuset i alla fall så står en familj och väntar på det som är deras sexåriga dotter. Och det kommer en gammal kvinna. För att om man inte är till elektrik så får man inte välja vilken kropp man försäkringen täcker så att säga. Ah. Så det blir den frågan. Men sen är det också en fråga om att är det... Är vi fortfarande människor när vi inte dör? Det har kommit, den, den protestvågen har liksom börjat att man, man börjar skriva på papper att när jag dör så ska jag dö. Alltså mm. jag, jag ska försvinna. Ja. Folk börjar bli ledsa, leds på att man bara kommer tillbaka och det är väldigt fattigt. Så de som är väldigt fattiga har inte samma förutsättningar till de här grejerna. Medan de rika då i praktiken bara gör klonar av sig själva i en lagom bra ålder. Och fortsätter leva för alltid ja. i praktiken då.
1: Det här är något som dyker upp väldigt mycket när det gäller att förlänga sitt liv på magiskt sätt. Det här är ju, mycket, det här är ju fantasy. Mm. Men Voldemort är ju det mest kända exemplet. Mm. Han vill bli odödlig och genom att utföra onaturliga handlingar så splittrar han, han upp det. sin själ. Ja, precis. Genom att mörda liksom. Mm. Men det här dyker ju upp i andra berättelser också. Trollkarlar som har liksom förlängt sitt liv på magisk väg. Och det är alltid något som har gått fel. Eller som kommer gå fel. De förlorar som... ju ofta
2: en del av sin mänsklighet. Det är väl det som mm, är det mest ja. slående Precis. i Voldemorts fall faktiskt. Men, ja, ja. men, men det är ju också som du säger återkommande. Det... I
1: hans fall så är det ju också ett resultat av att han har mördat. Ja. Det är mm. morden som han har att Han var nog
2: inte så trevlig redan innan. Nej, Nej det var
1: i ja. inte. Men, men morden gör ju att han förlorar den mänsklighet han hade. Ja. Mm.
0: Men det tänker jag också att det är lite intressant. För det är ju som att. Eh, då, då blir det som att odödlighet är någonting som man. Vill sträva efter. Att det är någonting som är, som är, som är positivt. Liksom att. Eh, sådär. Såhär, ja, du får leva för evigt. Men då måste du offra det här. Mm. Jag vet inte om odödlighet är så himla trevligt. Att det är för alltid. Liksom.
1: Nej det beskrivs ju ofta som. <laughs> som sagt. Jag tycker det är ofta beskrivs som onaturligt. Framförallt i fantasy. Jag tänker att det Men kanske har ni... sitt ursprung i, i Jonathan Swifts gullvers resor. Mm. Men även
2: i science fiction är det ju... Ja, förlåt. Gullvers resor, ja.
0: Jonathan Swift.
2: Swift.
1: <laughs> Jonathan Swift. Jag tänkte vad skulle slutföra. Ja, förlåt. <laughs> ja. Ja. Um, I han gör ju Det är ju fyra resor. Man brukar ju bara få höra om lilliput oftast. Det är den som är mest känd. Men han eh, beger sig även till Ön i himlen, Laputa. Uh, vilket en alla som vill lära Studio Ghibli. Mig, precis. Ja, precis. <laughs> Han har tagit konceptet. Ghibli, Studio Ghibli har tagit konceptet ifrån Jonathan Swift, helt enkelt. Och till och med namnet på ön. Och där bor ju människor uppe i himlen på den ön som är odödliga. Uh, men det är ju inte någon eftersträvansvärd odödlighet alls. Mm. De får inte förbli unga och vackra, till exempel. Ja, Okej, okay, alla kanske inte är vackra när de är unga, men... men. <laughs> <laughs> <här> <Ouch>. <här> De, de får de inte, får inte förbli, förbli unga och fräscha. Unga. De får inte förbli unga. Punkt kanske. Det är det är. Ja. Uh -huh. Utan de blir så här gamla och förtvinade. Och sen får mm. de förbli gamla och förtvinade i evighet. Mm. Vilket jag tyckte för mig var en, en, en miss liksom, i hela konceptet. Jag menar, då vill man inte leva för evigt.
0: Nej, precis. Och vi pratade lite innan också om Q i Star Trek. Att det är ju mm. också lite så här, vad, vad skulle hända om man har alltid i världen?
1: Mm.
2: Och nu har ju han ofantligt mycket makt också. Ja. Men, men han beskriver ju ofta just att, förstår ni hur tråkigt det är mm. faktiskt mm. att leva för alltid? För liksom, vad, mm. vad ska man hitta på i flera miljoner år? Alltså. Mm, precis. Det, det jag också tänker på det. att jag tycker ofta att det beskrivs att, att lever man så länge så förlorar man en del av sin mänsklighet. I det här fallet var det ju att de blev gamla. Men, men, mm. I, ofta
1: så brukar man ju också, om det bara är en bland många som blir odödlig så, mm. så tas det alltid upp det att man förlorar alla som man har brytt sig om. Ja. Sen har vi det här med minne också. Som jag har inte sett det i så många versioner. Men också från Doctor Who så har vi ju, jag ska ta upp hans version av odödlighet också, men... Mm. Det är ett par avsnitt i Peter Capaldis era, han är ju tolfte doktorn. Så träffar han ju på en ung flicka, eller en ung kvinna, som han av misstag gör odödlig. Eller snarare, han gör henne odödlig utan att riktigt tänka på konsekvenserna. Och hon är ju människa. Jag undviker länge det avsnittet för det var vikingar, och jag undviker allt med vikingar. För vet man lite om vikingar så blir man galen så fort man ser någonting gjort av engelskspråkiga människor. Eller någon sin <laughs> Som det har var, med liknande. Sår subjekt. Ja, obviselikt. De, de hade hon på <laughs> hjärtat <thinking> liksom. <laughs> <laughs> okay. Men effekten blir i alla fall att hon blir odödlig och hon, var, hon dör i det här. Och mm. han hjälper henne men i och med att han läker då henne med en. Med en utomjordisk teknologi som råkar dyka upp i det här avsnittet, så... Det händer ofta så kallade ja, lämpliga saker i Ja, det, så inte det är ja, okay. mm. så <laughs> det här. Ja. Ja, teknologi okay. liksom tillför förhandlingen framåt, mm. det inte tvärtom. En så kallad McGuffin. Det kan man säga. <laughs> ja. Men hon, ja, hon blir odödlig då, så när man möter henne långt in i framtiden så har hon hela bibliotek fulla med anteckningsböcker, som hon ibland läser om. För hon... Kommer inte ihåg det själv liksom att läsa en annan persons liv. För att mänskliga hjärnan är inte gjord för att leva så länge. Så hon kan inte behålla sina minnen. Men då har vi ju då en kontrast här med doktorn. Han är ju i fint människa. Han är ju från en helt annan planet. Mm. Men även i hans fall så förnyar han sig ju med jämna mellanrum. Han har ju inte ett liv utan flera. Nästan lite som en katt. Ja. Han, han är ju samma person men samtidigt inte. Hans sinne och, och alla sinne sinnen är uppbyggda på ett sätt som gör att de kan hantera den här typen av liv. Eh, är liksom ja, det, här, det,
2: det, det är ju dels det och för att de ska också kunna hantera tidsresor. För det är inte mm. heller någonting jag är helt ja, övertygad om att mänskliga hjärnan kan hantera. Nej, jag nej. Menar, det är svårt att förstå när man sitter och tittar på de här sakerna. Alltså, och vi kanske ska det... ta
1: som avslutande fråga då, liksom, hur, hur hanterar författare just den här... Tanken på odödlighet. Uh, går det att föreställa sig liksom hur en människa ska kunna hantera det här? Eller krävs det att man måste vara en annan typ av existens för att kunna hantera liksom, och vara odödlig?
0: Jag tycker ju där lite som vi pratade om med Johannes Nyholm och Leif Edlund förra veckan. Uh, mm. när vi nämnde måndag hela veckan. Mm. Förr förra veckan. Förr förra veckan. Ja. Sorry, var för Sorry. Uh, <laughs> Tid. Um, <laughs> det var ju det där. <laughs> på tal om. Uh, nej men där, där tycker jag, det känns som en väldigt så här, rimlig mänsklig reaktion. Att han bara är så här desperat och vill komma därifrån efter ett tag liksom. I början så är det svinnice att han bara kan leva dekadent, slänga i sig massa skräpmat och bara leva precis som man vill liksom. Men till slut så... så så kommer bara depressionen och bara säga att han bara liksom inte pallar att existera. Så det tycker jag är ändå oväntat bra avbildning av hur mm. jag tänker att det skulle, en människa skulle reagera på.
1: Mm. Men det är ju någonting som man ser med doktorn också: att han, han får ju ibland lite kriser i sin existens. <laughs> Men det är ju ofta när det är dags att regenerera och förnya sig. Det som blir det ju när man försöker tänka sig det: det blir ju så
2: mycket Alltså vi kan ju tycka att man, ja, man lever i flera tusen år. Och det låter ju jättetråkigt i längden faktiskt mm. också. Men, men jag tror att det just är författares begräns begränsning. För att vi kan, jag tror inte vi kan föreställa oss hur det är. Eller nej, vad som nej. krävs för att man ska kunna hantera mm. det. För det, det känns ju också otroligt orimligt ur den aspekten. Om man tänker då, allvar som lever i flera tusen år. Och det där man just åstadkommit är att bygga hus i träde Eller liksom hela... <laughs> Eh, ja, jag, jag, <laughs> jag har inte
1: läst Silmarillion men det framgår ju där att, att många av de alverna, eh, framförallt hans, den här släkten som tillverkar Silmarilerna, mm. Fenor vill jag säga att han heter. Jag
2: kommer inte ens ihåg om mitt barn heter ofta. <laughs> jag, jag är helt fel person att fråga om namn.
1: Eh, eh, jag är ju inte ett enormt Tolkien-fan, jag har mest läst diskussioner mellan andra tolken finns och typ <laughs> det är lite ganska så intressant. Men då <laughs> var, eh, jag tänker inte läsa Silmarillion. Eh, det är bra. Kan tilläggas. nu ja.
0: nygå för den här hösten.
1: Ja, alla andra får läsa den och tala om ifall jag hade rätt. Men Fenor blev ju lite galen, men hela hans eh, grupp alver, de var uppfinnare och, och höll på med en massa, tillverkade en massa saker och hade en massa för sig. Som sen inte verkar leda någonstans. Kanske framförallt för att de gick ut i massa krig om de här juvelerna. Nej, men här finns det ett exempel där, där all, ett Alvrike kunde ha lett till ett teknologiskt, ett högteknologiskt samhälle om de inte hade ja, krigats mycket eller dött ut. Eller vad de Nej, det kan
2: ju bara vara att de också har ett annat medveten och inser att det här är inte är målet med livet i alla fall. Utan att vi ska leva här i samklang med naturen och bla bla bla. Och det, det kanske de har rätt i. Det säger jag ingenting om. Jag menar bara att det... De, de, de samhällena som har eh, de här extremt långa livslängderna beskrivs ofta som ganska statiska. Men mm. det är väl också för att vi ser dem i en punkt i historien och vi men det... jämför med vår egen utveckling. Men så att men Jag säga. har verkligen men...
1: tänkt på det: just att de, att de stagnerar ofta ja. på grund av den här långa livslängden. Och att det är, det, det är där som jag tänker att eh, om man skriver en rad som är odödlig, att man måste hitta på något sätt alltså man, de måste ju ha sinnen då som inte stagnerar helt enkelt. Där kommer vi in på Q igen, ja. faktiskt. För att han
2: är ju, de, de är ju också Precis. en hel ras och han är den enda som lämnar sin planet mm. i princip. Därför att han är uttråkad och mm. därmed jävlas i praktiken med alla andra raser. De lever ju oftast väldigt mycket för sig själv, vilket också är vad mm. Alverna gör, bara att de råkar inte ha en egen planet, mm. eh, även om de har det och sen åker dit. Mm. Men, men alltså det, det blir ju lite att de här livsformerna i de flesta litteraturen eller kulturen eller vad man ska säga. Mm. De lever väldigt mycket för sig själv. Mm. Mm. Eh, blir det lite det de...
0: Och eh, det är ju inte... Nu är det både Dr. och Q-exempel på när det är alltså, en icke-kronologisk odödlighet. Eh, ändå. Mm. För det är ändå någonting... alltså här, Odödlighet är ju något i grunden som bygger på att det finns någonting som heter tid. Liksom. Mm.
1: Mm. Men apropå det här med stagnation så tänker jag det, det som gör doktorn så annorlunda det är ju att han håller sig engagerad genom olika medel liksom. och, och i, ibland så går han en lite mörkare väg men han eh, känns både ung och gammal samtidigt och vissa skådespelare spelar ju det här på olika bra sätt. Min favorit är Matt Smith jag tycker han gör det på mm. ett fantastiskt sätt. Men att de har kvar, de, även fast de är så gamla så har de kvar det här upptäcka upptäckarglädjen och upplevelseglädjen mm. av att se nya saker i universum. Universum är ju så stort så att även om man är odödlig så finns det alltid något nytt att uppleva. Mm. Och jag tror att det är där som många författare har svårt att föreställa sig att man kan behålla det här i ett odödligt liv. Mm.
0: Eller så bara struntar de i att man blir uttråkad och bara fast, liksom för att... det eh,
2: finns ju en väsentlig skillnad i att han har en TARDIS. Ja, så att han faktiskt ja. kan åka mm. var som helst och när som helst. Medan eh, de flesta odödligheterna beskrivs som någon stackars äkel som faktiskt är fast på samma planet hela tiden. Mm, eller precis. samma område <laughs> till och med. Ja, ja.
1: Men det är själva, själva essensen i det hela det... <laughs> Är att det gäller att hålla sig sysselsatt. Jag tror det faktiskt. Mm. Jag tror vi kan sammanfatta det så. Ja. Om
2: du ska leva för evigt, håll dig sysselsatt. Och ja. med ett as.
1: Tror
0: jag det är dags att avsluta.
1: Ja. Vi, vi har väl inte direkt uttömt samtalsämnet. Nej, men sätt. vi har kommit så långt som vi kan idag ja, tror jag. Ja,
0: jag tänker det också. Mm.
1: Och om ni tycker att vi har missat någonting oerhört viktigt. Som vi inte har tänkt på. Eller om ni har andra synpunkter Eller frågor. Så kan ni bara mejla på podd snabla sfbok.se
0: Går även att höra av sig via Facebook, Ja. Yep. Instagram Ja. Yep. ett sfbok heter vi där.
1: Ja, väldigt enkelt och bra. Ja. Och alla länkar finns ju på vår hemsida som också är sfbok.se
0: Yes, och vi är tillbaka om två veckor igen.
1: Hej då! Hejdå. Hejdå. Hejdå.